0: Esse privilégio de compartilhar a Palavra de Deus, você tem nos acompanhado durante esse mês de janeiro e durante esse mês de janeiro nós estamos desenvolvendo a série Igreja, uma comunidade cuidadora. né? Hoje aproveitando a ceia, a celebração da nossa ceia, teremos como tema... A ceia como expressão de quem cuida e quer ser cuidado. A ceia como expressão, celebração de quem cuida e quer ser cuidado. É importante aproveitar esse momento para expressar como que nós escolhemos, ou qual motiva, motivação, por exemplo, que o presbitério tem quando escolhe uma série, o tema de uma série, o que que nós queremos, o que que nós queremos desenvolver como igreja, Tá? o que nós queremos? o nosso propósito com essa série é que nossa, nossa igreja de fato seja uma comunidade identificada por esse cuidado né? de cultivar que ela tenha como cultivar essa mentalidade de um cuidado mútuo de forma que esse olhar de uns aos outros de vida na vida que a gente chama possa permear aliás mais que permear venha se tornar a paixão de cada um de nós cada um de nós como membro da família em Cristo, dessa comunidade, possa ter essa paixão de um olhar, de cuidado com o outro, de consideração um com o outro, e não gente, não é um ministério pessoal de presbíteros, de pastores, líderes de ministérios, né? somente para líderes, não, né? mas uma diaconia, um um ministério e um privilégio que é próprio da vocação de cada pessoa que confessa a Cristo, que tem a Cristo no seu coração, ou seja, de todo membro desta família em Cristo chamada Borda, Borda do Campo, o que nós aprendemos então, até então, na nossa série? Bem, nós vamos ver três razões para cuidar e ser cuidado, A primeira pregação, então, nós tivemos qual é o modelo de cuidado, né? Jesus como a nossa fonte de cuidado. Depois nós tivemos como se dava esse cuidado no estabelecimento, no início da igreja, a igreja é marcada pelo cuidado. E a terceira mensagem, como nós vimos, o amor de Cristo nos induz o amor de Cristo nos conduz a esse cuidado mútuo, porque cuidamos e somos cuidados é importante lembrar que a série não acabou ainda, né? ela vai ter continuidade no mês de fevereiro, mas é importante nós hoje como dentro dessa dessa mesa da ceia, sentados à mesa aqui na ceia, celebrando a ceia juntos, que a gente possa trazer esse assunto, esse tema, para que a gente possa conversar esse tema Ah, ontem com alguns casais a gente conversando sobre, sobre a série, sobre como isso tem se despertado no coração de cada um, como tem desafiado cada um nesse tema E é interessante, né? a gente está numa época de virada de ano, né? ou de início de ano, que as pessoas ainda estão voltando de férias. Então, alguns assistiram uma pregação, outros outras uma, duas ou três, enfim. Mas, apesar de você ter esse acesso no YouTube, a qualquer momento você pode ver qualquer pregação ali, mas é importante que a gente aproveite esse tempo para amarrar esses assuntos, para que a gente possa aprofundar um pouco mais né, então como é que a palavra nos diz sobre esse cuidado, o que que ela diz sobre esse cuidado como ela nos ajuda e capacita a exercer esse cuidado mútuo, como é essa comunidade né, agora nada melhor para poder fazer isso, da gente poder falar com os os pregadores que trouxeram essa mensagem para a gente, então vou chamar aqui à frente o Cris, o Maís e o Leandro para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse tema juntos Vamos ficar aqui, vem aqui Cris, para ele ficar melhor aqui, depois a gente muda o layout. A gente vai se sentir alto pelo menos uma vez na vida, Cris. Eu tenho medo de cair aqui, eu sou muito alto. Bem Cris, você foi o primeiro pregador, você trouxe para nós, Jesus é a nossa fonte de cuidado, né? Jesus ah, ah, é aquela pessoa que nós vamos então poder beber dessa fonte, né? fala um pouquinho para gente como foi esse tema e como esse tema nos desafia, Desafio primeiramente
1: você a desenvolver isso como comunidade, esse cuidado mútuo. Boa noite, boa noite para você de casa também. É, bom, eu falei o primeiro tema, né, como o Edu disse, falei sobre Jesus como fonte de cuidado, ele como modelo de cuidado, né? Então é nele que nós nos espelhamos para cuidar uns dos outros. E ele é o nosso cuidador supremo. É ele quem entende as nossas necessidades e fraquezas. É ele quem cuida de nós de modo exemplar. Mas esse cuidado ele não deve ser apenas entre Jesus e eu. Mas eu busco nele como fonte um modelo para cuidar das outras pessoas em torno de mim também. Então eu me espelho nele, é, tendo a expectativa de que um dia eu possa cuidar como ele cuidou. Mas de fato a gente nunca vai alcançar a excelência do cuidado dele, mas a gente sempre está nessa rota de busca de poder imitar Jesus um pouco mais. É por isso que ele é o nosso modelo dentro de uma vida em comunidade, dentro de uma comunidade cuidadora de fato, e Jesus é esse exemplo máximo. É quem eu imito, é quem eu procuro imitar. Então é nele que eu me espelho. E entendendo que as pessoas à minha volta também estão nesse processo de procurar ser semelhante a ele. Então de modo que se alguém erra comigo, eu preciso ver essa pessoa não apenas através desse erro, mas através de alguém que está no processo de imitar a Cristo também. Assim como eu vou errar com alguém e a pessoa entendendo que eu também estou nesse processo. Então, cuidado tem disso. É no dia a dia, é na vivência em comunidade, procurando imitar a Cristo como esse modelo, mas entendendo que nós somos pecadores e falhos e não alcançamos a excelência de Cristo.
0: O que mais me impactou nessa mensagem do Cris foi a questão de que a, a nossa referência, expectativa é nele. É em Cristo Eu não vou ter essa expectativa de perfeição Nas pessoas né? Naquele que é, é tão pecador quanto eu né? Mas em Cristo Nesse nessa, essa, esse modelo perfeito Eu posso então Beber esse modelo perfeito E assim desdobrar esse cuidado Esse cuidado mútuo Esse cuidado pessoal né? Ali uh, junto uh, com cada pessoa Muito bom uh, Maio Você desenvolveu a igreja de Jesus é marcada pelo cuidado de vidas. Fala um pouquinho para a gente, você desenvolveu lá o eco, como é que foi isso e como que isso contribui para a gente entender, uh, ter um pouco mais de entendimento dessa nossa missão uh, de cuidarmos dos outros como igreja, como família em Cristo.
2: Boa noite. Bom, é, se o Cris falou um pouco sobre a nossa fonte de cuidado que é o próprio Cristo, nós demos um passo a mais para olhar um pouco de de onde esse cuidado é exercido na nossa dinâmica de seguidores de Cristo, que é quando a gente é igreja, né? essa convivência. Nós podemos olhar, tivemos a oportunidade de olhar no surgimento do que nós conhecemos como igreja, que foi aquele ajuntamento de pessoas que seguiam a Jesus e após ele deixar uma ordenança para aquelas pessoas quando ele foi elevado aos céus, aquele grupo de pessoas então tem a responsabilidade de continuar a espalhar esse ensino do próprio Cristo. Então a gente viu ali algumas marcas, algumas coisas que eram marcantes naquele grupo de pessoas, que era o eco que nós falamos, que é o ensino, a comunhão e a oração, então essas eram algumas das bases que norteavam aquele grupo de pessoas. o um ensino que verdadeiramente apontava para as palavras do próprio Cristo e tudo que ele tinha ensinado no tempo que ele que Ele passou com eles. A comunhão, que era justamente esse partilhar da vida em torno de um propósito comum, de ser esse agente uh, de Cristo, de cuidado com as pessoas. E eles também desfrutavam dessa dinâmica quando eles oravam. Então, uh, a gente vê esse eco quando ah, mais e mais pessoas vão se juntando àquele grupo de pessoas por entenderem essa mensagem, por abraçarem a mensagem de salvação da parte de Cristo. Mas em em essência, nós falamos um pouco sobre essência, ah, no meio de toda essa dinâmica nós víamos, uma atitude de cuidado uns com os outros, uh, olhando a necessidade o que cada um precisava para que aquele grupo pudesse então crescer de forma saudável, mas isso se dava nos relacionamentos de cuidado mútuo entre aquelas pessoas. Então esse foi um pouco do ambiente que nós pudemos ver, que diz muito sobre como funciona esse nosso ambiente como igreja, uh, creio que em grande medida nós somos frutos dessa atitude daquelas pessoas, e hoje nós podemos também ser alcançado por essa mensagem.
0: Maio, me fala uma coisa, lá como é que era no início da igreja? O apóstolo Pedro, por exemplo, dava grego 1, 2 e 3, na hora do culto, o apóstolo João dava a classe de missões, como é que era isso? Como é que a gente poderia ver esse ensino de fato? Era institucionalizado? Como é que era isso?
2: Na verdade era muito mais simples, né? hoje a gente tem toda uma estrutura, uma organização, mas a igreja ela se reunia nas casas das pessoas, eles partilhavam refeições juntos, eles se reuniam também no templo, mas era um ambiente de convivência, de família, de cristãos juntos, comprometidos com esse ensino, acredito que era muito mais simples do que hoje, né Edu?
0: Ah, é importante a gente frisar que hoje nós temos o privilégio de ter treinamentos, classes, né? mas essa palavra de fato ela deve estar permeada nos nossos relacionamentos em todo o tempo, né? no conselho bíblico, nas minhas dificuldades, nas suas lutas ah, e a gente precisa... É, ter esse aprofundamento bíblico. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia. A gente precisa aproveitar esses fóruns que a gente está tendo. Né? Hoje, de manhã, por exemplo, daí e a tiveram um fórum de missões, né? com essa turma dos vocacionados É importantíssimo que a gente esteja bebendo disso. Agora. ao beber disso, a gente está bebendo do próprio Cristo, nesse desdobramento dessa palavra, quando a gente está almoçando juntos, quando a gente está conversando, quando a gente está se relacionando, a gente está trazendo essa palavra à tona, essa palavra está permeando os nossos relacionamentos, as nossas conversas, os nossos conselhos, a nossa visão, nossos propósitos de vida e que isso que é é importante, né? no partir do pão, na oração, enfim, essa palavra está presente. Ele, você trouxe para nós o amor de Cristo nos induz, nos conduz ao cuidado mútuo. Como é que essa essa mensagem, primeiro, impactou vocês, cuidado mútuo? E como é que você viu isso se desdobrar na borda?
3: Boa noite a todo mundo, o pessoal de casa também. É, os irmãos devem ter percebido que há uma progressão no que Deus tem falado conosco enquanto série. Deus, Jesus como modelo de cuidado, como esse cuidado se dá em meio à comunidade. E meu desafio é qual é o combustível necessário para que isso acontecesse. E refletimos lá no Evangelho de João que o único combustível que dá conta disso é o amor. Mas o amor segundo Jesus. E o maior desafio para mim, Edu, pelo menos foi a, a nos fazer olhar com bons olhos, a realidade de que as relações pessoais é o modelo que Deus escolheu para nos fazer bem. Porque a gente dá trabalho. É, em igrejas já do tamanho da borda, é muito fácil nós tentarmos nos esconder é, por traumas ou que aconteceram na nossa vida ou em outras relações é, de igreja. E a gente, por vezes, esquece que o amor nos mandou amar. E não nos mandou fazer isso de forma pesada, mas é porque é esse amor que iria, de fato, nos transformar. É, e quando Edu pergunta como isso impactou a minha vida, é, foi olhar para mim, alguém necessitado realmente de cuidado, de amor, e que se isso não acontecesse é, de forma real e prática na minha vida, é, eu não desfrutaria daquilo que desse amor é, de um Deus que se fez gente
0: a gente teve a progressão, como ele falou, dessa questão de, primeiro, Jesus como uma fonte de cuidado, né? e eu bebendo diretamente, né? em Hebreus, né, essa questão de eu ter um acesso direto ao altar, né? por Cristo, ao próprio Deus, depois a gente viu com o essa questão da igreja como essa agência de cuidado, e nessa agência, cada um de nós, como agente, e eu achei tão, tão importante a, o texto ali, a mensagem do Elê, falando sobre essa questão de Jesus e o desenvolvimento desse discipulado. O discípulo entendendo esse cuidado próximo dele, e ele desenvolvendo né, essa, essa capacitação, esse treinamento ali, Jesus e os seus discípulos e nós, então podendo entender esse discipulado individualmente, cada um, cada um de nós. Eu não contei... né? Mas uh, o fato de eu ter trazido eles aqui É porque a gente A gente, a gente sempre conta aqui Que a gente está na reunião dos pregadores Conversando ali E eu contei, compartilhei Que um uh, determinado uh, mês Eu estava aqui chegando aqui na borda E alguém me perguntou é, Quem que vai pregar? Eu falei, ah, eu não, eu não sei se é o Edmura Vai pregar Ah é, vocês estão de férias, né? Eu falei, sim, sim aqui, Mas é, entenda ah, sim, a gente aproveita esse tempo né, Janeiro, fevereiro, julho, enfim Para que eles possam estar à frente Trazendo a palavra Mas é, essa, esse momento deles de estarem aqui pregando Não é um momento solto Só de, uma, de, de um momento de eles pregarem e sairem Há um acompanhamento né? Nós, Então, e, e, entenda bem esse acompanhamento É um relacionamento contínuo que a gente tem com eles, como família também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e o fato de eles estarem aqui pregando, é um desdobramento desse relacionamento, desse ambiente, então a gente tem saído juntos, a gente tem aproveitado os tempos, eu sou agradecido a Deus, falo para a Mauro, eu falo assim, puxa, como eu sou privilegiado, porque o Cris, por exemplo, ele está responsável pela área de ensino, é um exemplo, né? da área de ensino, e ele é, fica aqui conosco, que faz home office, né? Ou, como é que é? Board office? Board of office, ele fica aqui com a gente direto, a gente conversa, almoça junto, ele também é assim, ele, ele vem também algumas vezes, passa períodos com a gente, e isso a gente desenvolve no relacionamento, nesse ambiente, e, e isso me faz, me preenche né? essa questão do, do verdadeiro evangelho, do verdadeiro relacionar, então o fato deles estarem aqui é um desdobramento, é uma continuidade desse ambiente de relacionamento. Não é? Então eles não estão, fazendo, não estão falando aqui uma teoria Mas algo que de fato eles têm vivido e buscado na prática E como ele compartilhou Relacionamento dá trabalho Dá trabalho Mas a gente olha biblicamente não, peraí, Qual que é o caminho? O que, que eu devo fazer? É? O, a, qual é, quais são as, a, a, os momentos que eu devo superar? É? Então Pensando nisso, quais são os nossos desafios, eu e você? Quais são os nossos desafios? Porque a gente praticamente a teoria a gente sabe. A gente está olhando biblicamente e aprofundando agora, isso fica mais em ênfase. Mas a gente sabe, né? Quais são os nossos desafios? Muitas vezes os nossos enganos, que às vezes por algum histórico de alguma de alguma comunidade, até mesmo aqui você teve um de sabor, né? A... Agora eu já perdi quem desenvolveu isso. Dessa questão de que ah, Jesus também teve sabores, foi o Cristo, né? Ele também teve decepções. Mas isso não 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 impede, né? Não pode nos definir que a gente perca o privilégio de como igreja, da gente perder o, o nosso DNA, a nossa essência como família em Cristo, desse cuidado mútuo, de perder o privilégio disso. Então Quais são os nossos entraves? O que que a gente precisa superar e nos capacitar nessa fonte de cuidado que é o próprio Cristo, para que a gente possa desfrutar disso como família em Cristo? Agora, nada melhor para a gente falar sobre isso, eu peguei eles aqui como exemplo, como cobaias, né, a gente falar isso, como é que isso desdobra na casa deles? né? A gente conversando um pouquinho lá na reunião dos pregadores, Puxa, vamos fazer, trazer esse momento para que eles façam, falam um pouco como é que isso tem desenvolvido na, na área familiar deles, na área pessoal do cuidado com o outro. Então, agora é o desafio mora nós estamos subindo o desafio. Hein? Eu quero chamar as esposas, então, para que elas possam vir aqui, para a gente poder conversar isso, como é que tem sido isso no dia a dia de cada um deles. Vamos lá? Então, a Lari, né? a Lia a, Mari, a Lari, a Cida... E a Mauri, meu Deus. é dessa maneira mesmo que a gente vive a vida real. né? Como é que esse cuidado, como é que esse relacionamento, esse ambiente relacional tem nos capacitado para a nossa área familiar, para o nosso âmbito pessoal? né? Então, vou começar aqui no âmbito pessoal, né? como é que esses relacionamentos, esses ambientes relacionais na nossa vivência como igreja, como família em Cristo, tem nos ajudado na nossa transformação nos nossos vícios de caráter, na nossa transformação no, no desdobramento e superação dos nossos históricos familiares, né? dos nossos traumas, aquelas síndromes que a gente tem de ah, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. né? Como é que esse cuidado tem influenciado e tem nos ajudado a superar esses, esses esses entraves então Mari vou começar por ti
4: Boa noite é, na minha vida pessoal eu acho que o que mais me impactou foi o perceber que a gente não tem controle de todas as coisas e que a gente não precisa saber de tudo conseguir fazer tudo sozinho dar conta de tudo. muitas vezes eu vejo que a gente está aqui, a gente se dispõe a amar e abraçar o próximo, mas a gente não se dispõe a ser amado, a ser acolhido, a ser ouvido. A gente fica com receio né, do que que as pessoas vão pensar, como se todo mundo fosse perfeito, o que que não é verdade. né? E a gente vem cheio de complexos, às vezes, de inferioridade, de, não, as pessoas não vão ter interesse em mim, elas não vão me amar, blá, blá, blá e vários achismos que a gente carrega dentro do nosso coração. Então, a a principal mudança que eu vejo na minha vida foi essa, de perceber que tem pessoas que me amam, que se dispõem a cuidar de mim, e eu me deixar levar por isso, né? que é muito importante. Eu vejo que, às vezes, a gente tem a igreja como um mal necessário na nossa vida, só que isso é uma mentira. né? A gente, às vezes, fala isso para o trabalho, fala isso para a igreja, é um mal necessário. Não é, né? é uma... É um canal de bênção na nossa vida, né? a gente tem que abrir o coração e se dispor, não somente a servir, mas também é, a ser ouvido, acolhido, se deixar ser transformado.
0: É interessante que cada um deles tem uma etapa de vida diferente, né? Ah, no sentido do relacionamento deles como casal, como família. Então, Cris, compartilha um pouco como é que isso, esse cuidado tem... A, a influenciado vocês a esse cuidado mútuo influenciado vocês nesse relacionamento é, você e Mari e aí o relacionamento a, a três né em Cristo vocês no relacionamento de vocês
1: bom é somos os mais novos aqui de casados né estamos casados há um ano e meio é, e essa influência essa influência ela acontece justamente no nosso âmbito pessoal e isso entra para dentro de casa porque justamente molda o nosso caráter e o nosso ser. Então é no dia a dia na minha vivência em comunidade. Eu falei hoje pela manhã que eu cheguei aqui na comunidade através do JB em 2018. Vamos fazer seis anos em breve. E a mudança que eu tive de lá para cá e o modo como eu vejo as coisas hoje, como eu reajo a diferentes situações. É, a mudança ela é drástica né é, em, quando eu vejo essa mudança drástica e como isso aconteceu porque acho que a Lary falou pela manhã hoje às vezes as pessoas elas olham para nós e pensam que a gente nasceu assim né já ah, já nasceu desse jeito né tá, não é é tudo é um processo realmente né então foram seis anos de de, de borda para eu aprender algumas coisas e para que isso afetasse a minha vivência como marido dentro de casa, o meu pessoal, o como eu lido com as situações, o como eu reajo a diversas questões do meu dia a dia. Isso é justamente no meu dia a dia. É almoçando, é conversando, é tomando um café, é fazendo qualquer coisa simples no dia a dia, que as pessoas te conhecem, você se abre para ser conhecido, e eu acho que isso foi uma das coisas mais difíceis para mim, e você se permite conhecer outras pessoas também, de modo que as pessoas elas entram na sua vida e elas podem te auxiliar e você auxiliá-las também a elas crescerem em Cristo, elas se desenvolverem em Cristo, porque é a ideia da nossa vida, da nossa vivência em comunidade, é justamente que a gente faça com que o outro amadureça, muito bem, Lari Como é que esse
0: cuidado, essa vivência ah, ah, Como comunidade ah, Age, tem agido Na vida familiar de vocês né? Você, isso a, a Eva, né? no entendimento das funções Entre marido e esposa Criação de filhos, como é que isso tem se dado?
5: Boa noite Estava <risos> num no fruto danado ali embaixo <risos> é a gente vinha conversando sobre isso, né, sobre o nosso entendimento de como a caminhada até aqui né, oportunizou amadurecimento né, pessoal, e esse amadurecimento pessoal, esse crescimento desdobrou na nossa família, né, na nossa casa, na nossa relação. Então, eu entendo que começou ali, a gente chegou na borda há oito anos, né, mais ou menos, e Através dessa caminhada com as pessoas, servindo juntos, desses almoços, trocando, ouvindo, né, a gente gente foi desconstruindo coisas e sedimentando, construindo bases que eram fundamentais para nós, como pessoa, né, primeiramente, como mulher, como homem. E através dessa transformação, entendendo também o nosso papel, é, qual é o meu papel como mulher, como esposa, e qual é o papel do, do Maiúson como esposo, e como que a gente contribui nessa caminhada, né? qual é o propósito de Deus para o casal, e como um contribui na vida do outro para essa caminhada de crescimento e amadurecimento, de maneira que Deus seja glorificado né? dentro dessa relação também, e isso expanda, né? isso se multiplique. Então eu vejo o cuidado de Deus é muito pontual, assim, nessas relações de pessoas apontando, tendo o desafio, né, de desconstruir muita coisa do nosso caráter, é, coisas que a gente achava, assim, que fazia parte do nosso DNA e da nossa identidade, né. E aí quando você vê na palavra que, é, quando você recebe a Cristo, né, É para se despojar mesmo, se despir e para você revestir de um novo. Você consegue experimentar isso nessa coletividade dia a dia. E aí no decorrer da caminhada você vai desfrutando né, desse desdobramento. né, Do que Deus vai fazendo em nós individualmente e em nós no coletivo e através de nós também. né? Então é isso.
0: A gente teve o privilégio, por exemplo, de estar mais perto do Maíso Dalari e ver todo um desenvolvimento, por exemplo, eu vi um desenvolvimento uh, do Maílson, por exemplo, até profissional, né? Uh, e como eles chegaram, como isso foi na vivência com eles e com outras pessoas aqui da borda, isso foi uh, falando com ele, é, é, desembaraçando muita coisa, dando possibilidade, mas compartilha um pouquinho com a gente como é que foi isso para você.
2: Bom, eu vou pegar carona na, na fala do Cris, uh que para quem teve a oportunidade de me conhecer quando a gente chegou, de nos conhecer, né? acho que olhando esse ambiente familiar, com todo o nosso histórico, nossa a nossa bagagem de, sim, muito tempo dentro de uma igreja, mas alguns entendimentos que precisavam ser alinhados pela perspectiva da palavra. Mas onde isso foi forjado, foi uh, no que eu acho que se tivesse uma palavra que que resume essa dinâmica É uma boa influência nos relacionamentos em A gente se aproximar de pessoas Mas no começo foi muito mais de pessoas que se aproximaram de nós E a gente se colocou nas mãos do Senhor Para desfrutar desse ambiente que, uma igreja, que a igreja pode proporcionar de amadurecimento uh, Muitos desses desses temores, dessas características que a minha carne, que o meu eu tem, eu lido eles, eu lido com eles todos os dias. Mas desfrutando dessa dinâmica de igreja aí, de pessoas que têm o mesmo comprometimento que a gente busca ter, a gente tem sido trabalhado por Deus. Então tem sido alguns anos de uma caminhada muito especial que é fruto isso é real na nossa vida, na nossa família, e nós temos tido o desafio de multiplicar isso para quem a gente tem o privilégio de conviver.
0: Gente, ninguém nasce sabendo como educar filhos, por exemplo. Né? A gente tem experiências históricas, mas como é importante de poder estar desfrutando desse conselho mútuo nesses relacionamentos, olha, eu preciso entender, né? Como é que como é que desenvolve isso? Como é que foi essa etapa de vida, né? Solteiros, casados, viúvos, como isso se dá, né? E esse privilégio a gente tem um conselho da própria palavra, né? Da própria palavra de Deus. Quero passar para Sida, Cida, como é que é essa questão de servir ao outro? Essa, esse desafio que a gente tem de sair da nossa zona de conforto como é que é esse ambiente relacional que isso nos traz esse cuidado e esse desdobrar
6: é, bem é um, é um desafio né porque é, como eu havia dito nós pensando assim pela prisma do casamento casal etc nós sempre fomos muito ativos né na, na, na igreja, a gente vem aí de um ativismo religioso mesmo, e esse ativismo, com as atividades, com as coisas que precisavam ser feitas, acabaram se tornando um entrave no serviço ao outro. Né? Então, é, um exemplo disso, né, que aconteceu conosco, nós fazíamos parte de uma outra comunidade, e nessa comunidade... É, teve um dia de esporte, né? eu até brinquei que o pessoal do futebol dos cansados né, sabe do desempenho aí de alta performance do Eleandro no futebol. E não era diferente nessa época, ele foi jogar, ele se machucou, porque ele vai assim com muito ímpeto, se machucou gravemente, ele não conseguia levantar para pegar uma água, etc. Mas no domingo nós daríamos aulas, aula para os adolescentes, e eu ao invés de né, servi-lo, cuidar dele nesse momento, peguei minhas coisinhas, minha bolsa e fui, a deixá-lo sozinho em casa. E aí, quando os nossos pastores na época, que é o JJ e a Márcia, que estão aqui na nossa comunidade também, a Márcia falou, ah, você quer que eu fique aqui e, e fique cuidando dele, né, para ajudar e tudo mais? Então, aquilo me impactou. E eu percebi que nós estávamos, eu estava né, muito envolvida com o serviço na comunidade, mas eu estava pouco disposta a servir o meu marido, que estava ali tão perto de mim, precisando naquele momento. Né. Então, para nós, era, era um desafio, até porque nós éramos de ministérios distintos, né, um ministério é, de sons e silêncios, se eu posso sintetizar assim. E, quando nós chegamos aqui à borda, é, nós vimos um outro jeito de ser igreja. E isso foi um outro impacto né para nós é, de, de desconstrução, de tanta coisa que a gente foi aprendendo aí ao longo da nossa caminhada. E a gente via, é, olha, a prioridade é a família e, de fato, é. Olha, a, as atividades não são o primeiro propósito e, de fato, é. Então, aquilo foi um processo de desconstrução muito grande para a gente. E a gente precisou se encontrar. Né? A gente precisou se olhar mais de perto e andar mais perto também dentro do serviço eclesiástico, né? E isso também gerou algumas rusgas, né? De assim balizadas pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, prepotência de achar ah, eu sei que que ele está querendo falar ou ela que que ela está querendo falar. Então a gente precisou encontrar esse caminho do meio e, como bem disse o Maílson, né? Orientados aí por muitos modelos e por orientações pontuais. Olha, vocês precisam ter, sim, os seus ministérios, de acordo com a vocação de cada um, mas precisam andar juntos. Então, isso nos desafiou a continuar servindo na comunidade, porém, servindo um ao outro. né? E a gente tem buscado isso a cada dia, não não está como deveria, né? mas a gente está aí na caminhada. E, graças a Deus, que a gente tem aí os irmãos e toda essa comunidade para nos ajudar, nos apoiar aí sendo exemplo e até orientando, puxando a orelha né
0: bom, não é o servir, pelo o servir né, ah, o servir é um, é, é um, é um canal para que você possa atingir o outro, estar com o outro cuidar do outro e ser cuidado Eu quero falar um pouquinho sobre isso? não ok gente, agora a parte mais difícil da nosso diálogo aqui Mauri, como é que você tem visto o seu marido? Como é que você tem me visto nesse cuidado mútuo, nesse ambiente, né? como família em Cristo, como isso tem influenciado a minha vida e a nossa vida? Jesus do céu.
7: Boa noite. É, você diminuiu a pergunta né? agora à noite. Reduz bastante. É, eu, eu quero iniciar a, a minha resposta, um pouco fora da pergunta, dizendo que, quando eu vim para a igreja, eu não vim com, com pais, com irmãos, eu vim sozinha. Então, a igreja, para mim, ela significa família. Ela significou, nessa minha trajetória, aprendizado, cuidado. É... Sabe aquela questão de quando você precisa de algo e uma pessoa chega do nada e ela ela vem de forma pontual e, e traz para você ou fala algo para você, te dá um abraço? Foi na igreja que eu aprendi a, a usar talheres. É, até um guardanapo, uma vez eu vi um guardanapo em cima do prato. Falei, Jesus, que é esse negócio aqui, né? E, e aprender isso. Aprender a me portar como como uma adolescente, como uma moça, depois como mulher, como esposa, como mãe. É, aprendi a cozinhar na igreja. Foi na igreja que eu aprendi é, higiene pessoal, é, maquiagem. Não só aquela pessoa que maquia não, mas maquiagem. É, a igreja para mim é ela. Ela sempre foi isso, né? e a questão de vir para a igreja e ficar até o último minutinho e no final, ao invés de ir para casa, alguém me chamar para almoçar junto, pagar um almoço para mim, me levar para casa para comer um macarrão com frango da padaria, como que aquilo foi precioso e como que isso construiu o meu caráter é, e foi me transformando e trabalhando a deformidade do meu caráter em cada em cada comodozinho aqui dentro de mim. Então, eu louvo a Deus pela igreja, o corpo vivo, que Ele cura, que Ele transforma. e Então, é, é, quando a gente olha alguém dentro, do, dentro da comunidade que está sentado sozinho, a gente observar isso e acolher, A gente entrar e ser intencional em cumprimentar aquele que a gente não conhece. Porque um abraço para aquele que não recebeu nenhum faz toda a diferença. O levar metade de um bolinho, sabe? Três fatias para alguém que está sozinho ou que está adoentado. E lá simplesmente e não ter, precisar ter teologia, rebuscada e tudo mais, mas simplesmente dizer, eu estou aqui, eu vim aqui para te dar um abraço. Então, a igreja, para mim, é isso. E, respondendo a pergunta do Edu, o cuidar do outro, a gente acaba sendo reverbera no cuidado. né? Então, quando a gente cuida, a gente é cuidado. Então, isso acontece com a gente. Claro que hoje a gente está com 32 anos né? juntos, é, é, hoje a gente já está um pouco mais polido nesse sentido né, na, na, na caminhada ministerial que em muitos momentos ela realmente invadiu nossa casa a gente já não sabia o que era o quê né? mas hoje a é coisa mais harmônica então a gente a gente cuida de gente e a gente é cuidado e é essa é a nossa dinâmica a gente tem uma a gente tem uma ciência clara de que O que nós temos nas mãos não não é nosso, nós nós somos administradores daquilo que é de Deus. Então a nossa casa não é nossa, a a comida que está ali na dispensa não é nossa, o nosso carro não é nosso, o o dinheiro que nós temos ali não é nosso. Então como que tudo isso coopera para essa unidade do estar junto, do cuidado mútuo, de sermos um na mesma direção? Então, respondendo a pergunta do Edu, é isso, o cuidar, ele desdobra em ser cuidado. E é essa extensão da mão do Senhor, por meio de cada um, na sua vida. É bom?
0: Muito bem. Se a gente pensar na ceia agora, né, nessa mesa, em volta da mesa, e com essa, esse desafio do cuidado, esse privilégio de cuidarmos e sermos cuidados. Se a gente olhar ali para Coríntios, e Paulo falando ali com os irmãos, conversando com eles, ele escreve aqui na carta aos Coríntios, texto que a gente já conhece, dizendo o seguinte, entretanto, não vos elogio nesta instrução que dou agora, pois as suas reuniões causam mais mal do que bem, porque em primeiro lugar ouço dizer que há divisões entre vocês, quando vocês se reúnem como igreja, e em parte, em parte acredito nisso, e é até necessário que haja divergências entre vocês, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio, portanto... Quando você se reúne no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é para celebrar a ceia do Senhor. Pois quando vocês comem, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que vocês não têm casas para comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e envergonham os que não têm? O que eu vou dizer para vocês? Vou elogiar vocês... Não, nisso eu não elogio vocês. Se você olhar para a carta de Coríntios, ela inteira, você vai ver que esse ajuntamento, aliás, essas palavras que a gente vê de Paulo aqui, de desprezo de um de outro, a, o orgulho, o não a, a considerar o outro, divisões, disputas de poder, eram fruto de um não cuidado um com o outro de não olhar um o outro, não considerar um o outro, agora é claro que isso tem uma raiz, se você perceber isso tem uma raiz, de fato essas pessoas, elas não estavam bebendo na fonte, que é o próprio Jesus, e quem não bebe na fonte, não tem o que dar, não tem o que desdobrar, então o nosso primeiro desafio a olhar para essa realidade da igreja de Coríntios, é olhar para nós e ver que nós temos o privilégio de poder desenvolver no nosso ambiente racional, um ambiente de pessoas renovadas em Cristo, em Cristo, ressurretas em Cristo, que podem estar bebendo constantemente na fonte que é o nosso próprio Deus. E nos proporcionar então esse cuidado mútuo. Então, eu vou dar agora um minutinho para que a gente possa individualmente agora poder orar a Deus e eu peço que agora você esqueça um pouco quem está do seu lado e pense um pouco nos talvez algum entrave que você tem alguma experiência algum histórico que você traga que você carregue que impeça você de dar esse passo adiante de você poder usufruir Ser privilegiado desse cuidado, desse olhar de cuidar, de ser cuidado. Vamos fazer isso agora. Jesus o desafio é tão grande para a nossa vida os nossos entraves os nossos históricos os nossos complexos Deus, mas o privilégio é tão grande tão enorme de bebermos do Senhor do Senhor que é a nossa fonte de cuidado de transbordarmos, ó Deus de sermos cheios do Teu Santo Espírito e transbordarmos esse cuidado mútuo de fato sermos identificados por sermos essas pessoas que são cuidadoras, umas das outras, de considerar um ao outro, de ouvir um ao outro, desse conselho mútuo que vem da Tua própria palavra, Deus que grande privilégio, nos ajuda Deus, nos capacita, só o Senhor ó Deus, só o Teu Santo Espírito pode nos mover, para podermos bebermos disso, para podermos vivenciar isso com toda a intensidade necessária, Deus Senhor, você com cada homem aqui, cada mulher, cada esposa, cada marido, cada jovem, cada adolescente, cada viúvo, cada senhor e senhora, criança aqui presente, só o Senhor ó Deus, pode vir com o teu poder e nos inundar ó Deus, dessa propriedade do Senhor… Nos ajuda, Deus, nos capacita, Deus. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Peço que você agora tenha um tempo, agora talvez você esteja com o seu esposo, a sua esposa, seu filho, sua filha, o seu amigo. Tenha um tempo de oração agora, de intercessão, que vocês possam ter desse ambiente de cuidados, desdobrando no seu lar, na sua família. Em nome de Jesus, faça isso. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, na noite que foi traído Jesus tomou o pão e depois de ter dado graças o partiu e disse "Este é o meu corpo que é dado para vocês, fazer isto em memória de mim, do mesmo modo depois de comer tomou cálice dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem o cálice vocês proclamam a morte do Senhor até que Ele venha, vamos fazer isso juntos?
1: Senhor, obrigado por este tempo Obrigado pelo seu cuidado conosco Pelo seu amor Por essa comunidade, ó Pai Que possamos, de fato, seguir o modelo que é Cristo Que possamos viver, ó Pai, essa realidade em nossa comunidade Que possamos olhar em nossa volta As pessoas que carecem e necessitam de cuidado E que principalmente a gente vem a reconhecer que nós necessitamos de cuidado, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, Pai. Que o Senhor toque o nosso coração, transforme as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor transforme a nossa mente. Que o Senhor molde o nosso coração, Jesus. Que o caminho que temos tomado possamos nos converter dele, ó Pai. E seguir o caminho bíblico, o caminho no qual o Senhor deixou expresso em Sua Palavra, Jesus. Que possamos segui-Lo, ó Pai. Que possamos seguir a Cristo. E ter Ele como modelo e como fonte desse cuidado em nossa comunidade, Deus. Muito obrigado pela vida de cada um aqui presente. Obrigado pela oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Amém.
0: Amém. Deus abençoe.